eh, sea con nosotros durante el próximo, los servicios que tenemos durante la semana. Así que estamos en Mateo, Marcos, perdón, capítulo 11, versículo 1, y voy a leer de nuevo este pasaje de inicio, y dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid, que el Señor lo necesita, y luego, ¿qué va a hacer? Se lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿Qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Osana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra que es bendita. Lloramos sobre ella, Señor, que traigas ese mensaje a nuestros corazones y esa palabra que tu Santo Espíritu quiere impartir a tu pueblo. Pongo este tiempo en tus manos, Señor, y, y pido dirección. Para que Dios del cielo al salir de este lugar salgamos transformados, cambiados y con deseos de poner en práctica tu palabra. En el único y poderoso nombre, nombre que es sobre todo nombre, estamos orando en el nombre de Jesús. Amén. Día conmigo los últimos eventos y enseñanzas de Jesús. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy y también durante toda esta semana. Los últimos eventos de Jesús, como decía hace un rato, están cargados de enseñanzas muy profundas para la iglesia. Por lo tanto, esta semana que se celebra casi en el mundo entero, no tiene nada que ver con religión ni con misticismo. Recuerda cuando usted iba a la religión y le daban un guano santo, lo ponía atrás de la puerta y eso era por algo, ¿verdad? Tenía su significado. No, durante esta semana, aunque yo creo que todos los años, todos los días de, del año nosotros resaltamos en este lugar la persona de Jesús, pero esta semana es muy importante para reflexionar en estos últimos eventos de Jesús y qué podemos aprender de la persona de Jesús, qué podemos aprender de Jesús que nos ayuda a crecer. Bien, ¿qué haría usted si se estuviera despidiendo de algunas personas? Está de visita en su país, visitó su país, miró a sus familiares, seguramente usted celebra una fiesta, un banquete, están todos juntos comiendo en familia y tal vez podríamos pensar que los últimos días de Jesús antes de la resurrección fueron iguales, pero no fue así. Estos últimos días de Jesucristo sobre la tierra estuvieron cargados de mucha opresión sobre él. Muchas personas atacaban verbalmente a Jesús porque querían desacreditarlo. Le hacían preguntas, preguntas con doble sentido, preguntas para tratar de engañarlo, preguntas para hacer que él cayera. Y fíjense qué presión de Jesús sobre él, qué presión sobre la persona de Jesús. También Jesús eh, tuvo que sufrir esa actitud cambiante de aquellas personas que un día lo alababan y le decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero cuando Jesús no cumplió las expectativas de esa gente, ellos le abandonaron y le dijeron, crucifícale, crucifícale. También Jesús tuvo que sufrir la persecución de los líderes judíos. También Jesús pasó por el sistema judicial judío y romano. También sufrió la agresión física y verbal. 
el dolor de la cruz y finalmente la muerte. La pregunta es, ¿cómo es posible que Dios se haga hombre y habite entre nosotros y nosotros le tratemos de esa manera? ¿Por qué no piensa usted que eso lo hicieron, lo hizo la generación del tiempo de Jesús? Ellos nos representaban también a nosotros los seres humanos. Ahora la buena noticia está aquí, que si usted confía en ese Jesús y usted cree en ese Jesús que fue golpeado y que fue muerto en la cruz del Calvario, Él puede perdonar sus pecados y darle salvación y vida eterna. ¿Sabe usted que un día tendremos que presentarnos delante del juez justo? Y que hay solamente dos lugares a donde la persona puede ir. El cielo, la presencia de Dios o el infierno de condenación. Pero a través de Jesucristo, esa es la buena noticia, cuando ponemos la fe en ese Cristo que sufrió allí en la cruz del Calvario, en nuestro lugar usted puede tener el perdón y la vida eterna. Esas son las buenas noticias que podemos dar. Ahora piense cuán importantes son las últimas palabras de Jesús. Cuando alguien va a morir y deja un testamento, está dejando su voluntad. Así que pensemos que estas últimas enseñanzas de Jesús son muy, muy importantes para la iglesia porque son casi un resumen de lo que Él quiere para nosotros y a través de ellas nosotros podemos conocer más a Jesús. Así que hoy vamos a ver rápidamente cuatro eventos de los últimos que Jesús tuvo aquí en su ministerio terrenal y vamos a aprender algo sobre ellos. El primero fue la entrada triunfal en Jerusalén. Diga conmigo, entrada triunfal. Eso no significa que Jesús... No haya ido a Jerusalén en otras ocasiones. Él fue, pero esta ocasión fue triunfal porque esta era una entrada, una visita oficial a la capital de su pueblo, que era Jerusalén. Ahora Jesús entra como rey y como Mesías, muy diferente a otras veces que Jesús fue a Jerusalén. Y esto es importante porque Él se dejó tratar como un rey y como un Mesías. Y lo sabemos porque la manera en que Él entra ahí a Jerusalén coincide con las profecías que hablan acerca del Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Ahora, lo interesante acá es que las personas de su época no comprendieron realmente quién era el que estaba entrando por allí, cuál era el poder de esa persona que estaba entrando por allí, cuál era la identidad de esa persona que estaba, entra que estaba entrando por ahí. Ellos creían que Jesús iba a ser ese gran líder militar, ese rey militar, que les iba a dar la victoria sobre el imperio romano, iba a luchar por ellos. Ellos no entendían que era el Cristo verdadero que viene a darnos, a darnos libertad, pero libertad de las cadenas del pecado. Hoy en día hay muchas personas que no conocen a Jesús. Han escuchado hablar de Jesús, pero no conocen a Jesús. Hoy en día hay personas que vienen a la iglesia, pero no han conocido a Jesucristo. Y esto es impresionante. Miren, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 54, Jesús visita el lugar, eh, su tierra de nacimiento, y allí la gente lo identificaban como el muchacho del barrio. Él creció entre nosotros. Sabemos quién es y de esa manera lo identificaban. En Mateo capítulo 13, versículo 54, en lo adelante dice, Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que ellos se maravillaban y decían, ¿De dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros que hace? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no viven todas entre nosotros? Pues ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban de él. Entonces, ¿conocían verdaderamente las personas de allí a Jesús? No, lo veían como el muchacho que creció allí entre nosotros. Su papá lo conocemos, es carpintero. Vive por allá. Él le hizo una mesa a esta persona. Tu mamá es María. Nunca la han visto pasar por allí. Cuando va a la tienda a comprar los mandados. Sus hermanos están entre nosotros. 
Eso no es lo que dice la Biblia, estoy llevándolo como al contexto, ¿verdad? De la vida cotidiana de aquel lugar. Bueno, poco a poco Jesús llegó a tener fama por sus milagros y sanidades y por esas cosas que la gente dice, ¡ay, qué bonito habla! ¿Sabe que a veces las personas dicen, ¡ay, qué bonito habla! Y eso no, como que no suena muy bien. Y entonces, pero estas personas que seguían a Jesús por los milagros, las señales y por lo bonito que hablaba en una ocasión, pues también lo dejaron, lo abandonaron porque no conocían al verdadero Jesús. Cuando las personas no conocen realmente a Jesucristo cuando, y, la, y la situación se pone dura, lo primero que hacen es salir huyendo a ver dónde pueden encontrar respuestas para sus problemas, para sus necesidades. En Mateo capítulo 16, versículo 13 al 14, dice así, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo de Dios? ¿Qué es el Hijo del Hombre? ¿Qué, qué dice la gente de mí? Me conocen la gente y ellos respondieron, el versículo 14, dice, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otro que eres Elías y otro Jeremías, o alguno de los profetas. Fíjense qué interesante porque cada uno tenía una visión o un concepto de lo que era Jesús, como hoy en día también hay una confusión y aquellos dicen que Jesús es esto y el otro y el otro, y la secta y la... Bueno, toda una confusión. Ahora, el pasaje paralelo de este que leíamos, de Marcos capítulo 11, está en Mateo capítulo 21. Y es interesante porque en los cuatro evangelios está la entrada triunfal de Jerusalén. Hay algo importante allí que el Señor nos quiere decir. Pero en Mateo capítulo 21, versículo del 10 al 11, dice que cuando Jesús entraba allí a Jerusalén, la gente preguntaba, ¿Quién es este? Y unos decían, es el profeta de Nazaret. Y ciertamente Cristo era el profeta de Nazaret. Pero eso no era todo lo que es Cristo. Cristo es mucho más que el profeta de Nazaret. Cristo es Dios que cambia los corazones. Es el único que puede obrar un nuevo nacimiento, un cambio radical de 100%, se llama Jesucristo. Solo Él tiene poder. Él es el Rey de Reyes. Él es el que cambia los corazones. Así que imaginémonos ahora Jesús. Vamos a tratar de conocer algo de Jesús. ¿Quién es ese, ese Jesús? Porque la gente tiene muchos criterios sobre Jesucristo. Si yo preguntara hoy, ¿qué crees tú de Jesús? ¿Quién es Jesús? Pues también tal vez escucharíamos muchos conceptos sobre Él. Vamos a ver un poco sobre Él cuando Él entra en Jerusalén y... Y él entró, hermano, de una manera que no nos íbamos a imaginar. Él entró sobre un pollino hijo de Asna. Nos imaginaríamos a Jesús entrando en un caballo hermoso, un carruaje. Creo que era lo mejor para esa época porque él es el rey de reyes y señor de señores. Él es el creador del universo. Ahora, si fuera en esta época, tal vez pensaríamos, bueno, Jesús entraría en un carro lujoso, ¿verdad? ¿En qué? En una una limusina por allá dice pero se imagina Jesús entrando montado en pues qué es esto una vez más el Señor nos está diciendo yo no soy lo que ustedes creen que soy yo mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos por eso si usted quiere conocer verdaderamente a Dios tiene que hacerlo a través de la persona de Jesús y si quiere conocer a Jesús tiene que ir también a las escrituras porque nosotros podemos tener muchos criterios de Dios, podemos tener muchos criterios sobre la persona de Jesucristo, pero tenemos que ir a la palabra que es lo que dice, es la palabra de Dios, es la que nos enseña quién es Jesús. Así que a través de esa entrada, de una manera muy, muy poco común, Jesús está revelando algo sobre su identidad y sus propósitos. Y Jesús nos está hablando de su carácter humilde y sencillo. Diga conmigo humildad. Ahora miren cómo lo presenta 500 años antes de que naciera Jesús, aproximadamente, el profeta Zacarías. Dice así, Zacarías 9.9, alégrate mucho, hija de Sión. Hija de Sión, pues 
es Jerusalén. Dice, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá sobre ti, justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? 520 años, aproximadamente 500 años antes de que naciera Jesús, ya Dios estaba anunciando a través del profeta Zacarías que Jesucristo vendría como rey, dice, he aquí tu rey vendrá. Y además de venir como justo y salvador, dice, vendrá como humilde. Así que Zacarías nos dice, Dios nos dice a través de este profeta que Jesucristo es el rey humilde. Ahora diga conmigo, rey humilde. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza está en la humildad. Y esto es algo de lo que podemos aprender de esa entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Hay muchas cosas más, pero Él nos está diciendo que la verdadera grandeza de la persona está en la humildad. Él es el rey, el creador de todas las cosas. Él podía haber entrado como rayos, luces, truenos, relámpagos, humo, cambio de luces y cosas que hacemos aquí, las luces cambian y esto qué cosa es, pero no, él entró por allí como alguien muy normal. El Señor quiere decirnos algo y está en Filipenses capítulo 2, porque lo que Dios quiere decirnos de verdad viene en su escritura, en su palabra. Filipenses 2.7 en lo adelante dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde es que Jesucristo siendo Dios, se despojó de ese lugar de gloria y vino y se hizo como nosotros y se humilló. Y se humilló tanto, dice que hasta morir en la cruz del Calvario. ¿Es usted una persona humilde? Creo que eso es algo que Dios nos está diciendo. En esta tarde, en el versículo 3 del capítulo 11 donde estábamos leyendo, miren cómo dice, si alguien les pregunta para qué están haciendo esto, para qué desatan este animal, díganle que el Señor lo necesita y después, ¿qué va a hacer? Se lo voy a devolver. Si ellos realmente supieran quién era el que estaba pidiendo aquello prestado, diría, no, ¿cómo lo vas a devolver si, si esto es tuyo, tú lo hiciste, tú lo creaste? Pero ellos no entendían. Siendo el dueño de todas las cosas, Jesús se humilló. Ni tan siquiera las casas donde se quedaba era, eran de él, no eran su propiedad. Bueno, eran de él realmente. Pero no las reclamó como suya. Y la tumba donde lo enterraron ni tan siquiera era de él. Allí lo pusieron. En 2 Corintios 8.9 dice, Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. A veces nos creemos los dueños y señores de todo. Esto es mío y lo que tengo es mío y es mi esfuerzo. No es tuyo, es de Él. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Son de Él. Eso es una bendición que Dios te permite tener, que tú cuidas, pero todas las cosas son de Él. Y me llama la atención como a veces somos tan orgullosos. Queremos ser reconocidos, que nos vean, yo soy el mejor, el que mejor lo hago. Buscar los mejores lugares, lugares de posición y luchamos por esas cosas. A veces, hasta el enemigo nos engaña a nosotros, el pueblo de Dios, cuando hay peleas y luchas entre el pueblo de Dios para ver quién luce más y quién brilla más. Y en esa desesperación nos volvemos orgullosos y a veces también despreciamos a algunos porque nos creemos mejor que esas personas. Queremos impresionar. Y sin embargo Jesús, que es el motivo de todas las cosas, el motivo de todo lo creado, por Él fueron hechas todas las cosas, entra a Jerusalén 
montado en un animal de carga. Diga conmigo humildad. La humildad no es como tú te viste. Hay personas que se visten de manera muy sencilla y humilde, pero tienen un corazón tan orgulloso. La humildad es un trabajo que se logra ahora en Cristo por medio de la obra interna del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios va rompiendo esas, eh, yo diría esas capas de orgullo que muchas veces tenemos, todos nosotros, los seres humanos. Pero si tú no dejas que el Espíritu de Dios trabaje de esa manera, toda la vida serás un cristiano orgulloso. Y Dios nos está enseñando en esta tarde la humildad. Número uno, humildad. Pero vamos a seguir el orden cronológico de Mateo, de, perdón, de Marcos. Y dice la Biblia que Jesús entra a Jerusalén, entra al templo, se hace de noche y sale de Jerusalén. Pero al otro día, bueno, va a Betania a dormir y al otro día de regreso a Jerusalén. Y ahora estamos en el capítulo 11, pero en el versículo 12. ¿Estamos todos allí? Yo voy a leer. Dice, y al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Y lo oyeron quiénes? Los discípulos oyeron esta palabra. Pero ¿y por qué Jesús dice esto? Tenía hambre y vio aquella higuera llena de hojas. Tenía cierta apariencia aquella higuera, ¿verdad? Pero ¿por qué diría algo así si él sabía que no era el tiempo de los higos? Si Jesús dice algo así, en un tiempo que no es el tiempo de los hijos, y Él lo sabe todas, las, él sabe todas las cosas, es porque este momento tiene un acto simbólico. Lo que allí pasó, tiene, hay algo que Jesús quería transmitir, y eso, es, y eso es evidente. Sabemos que la higuera es un tipo de Israel. Israel era la nación que aparentaba ser, tener una vida espiritual amplia, porque en Israel estaba el templo. Cuando se hablaba de Israel, pues esta gente son seguidores de Dios, tenía cierta fama. Pero Jesús, cuando dice esta palabra a la higuera, se lo estaba diciendo al pueblo de Israel y estaba denunciando la falsa apariencia. Qué triste condición la falsa apariencia. ¿Vive usted de falsas apariencias? ¿Quiere usted aparentar algo que realmente no es? Tal vez usted puede decir, soy salvo por la fe. Y yo decir, ¿cuántos dicen amén? Y todos decimos amén. ¿Y dónde está? Dice el libro de Santiago, las obras que respaldan esa salvación por la fe no sé si entiende lo que les estoy diciendo pero somos salvos por la fe como un regalo de Dios pero también la Biblia dice que hay obras que hablan de esa salvación que realmente eres salvo o no pero cuando vivimos de las apariencias estamos escondiendo cosas y nuestras obras parecieran ser buenas pero Dios conoce nuestras motivaciones ¿quién puede engañar a Dios? ¿quién puede burlar a Dios? Muchas veces estamos escondiendo ahí la vida de pecado y diciendo por fuera hay una apariencia de el más religioso, el que más ora, el que más lee la Biblia, el que más, el que más, el que más. Dios desea que seamos transparentes. Y esta es la otra enseñanza que traigo para ustedes en esta tarde. Dios quiere que seamos sinceros y transparentes. Incluso si tenemos un problema, una lucha, una angustia, una tentación, hemos caído un pecado, que vayamos a Él arrepentidos. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué vivir de esa manera orgullosa? ¿Por qué vivir con esa apariencia? El Señor dice, acérquense a mí. Por lo tanto, Jesucristo vio aquella higuera que parecía que era lo máximo, 
pero carecía del fruto, del fruto del verdadero arrepentimiento. Diga conmigo ahora, sinceridad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y esa sinceridad se muestra a través de frutos que confiesen a Jesucristo, vidas arrepentidas. Así que vamos por dos enseñanzas muy importantes de, estas, de este, diríamos, testamento de Jesucristo. Número uno, humildad, y número dos, sinceridad. No trates de engañar a la gente, puesto que a Dios no lo vas a engañar. Trata de ser sincero, sencillo. Somos seres humanos, tenemos virtudes, tenemos errores, nos equivocamos, rectificamos, nos levantamos y seguimos adelante. Así es la vida, no hay que aparentar. Tal vez usted diga, oye, el pastor nunca cae en pecado, el pastor nunca peca, el pastor siempre... No, no es cierto. Una vez alguien me dijo, no digas esas cosas porque la gente va a, va a dañar tu imagen. Pero qué imagen tú estás hablando si, si yo soy como todos ellos. El pastor, el pastor es un ser humano como cualquier otro y necesita de Dios. Tiene fracasos, fallos, decisiones equivocadas y trata de buscar de Dios. Así que lo tercer, el tercer evento está en Marcos 11, versículo 15, si va conmigo allí. No se quede dormido. Marcos capítulo 11, versículo 15. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó la mesa, las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las generaciones, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué cosa? Cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Cuando Jesús entra al templo, entra al mismo corazón de la adoración de su nación, que era el templo, allí donde estaba la presencia de Dios prometida, donde la gente iba y sacrificaban sus animales como ofrendas a Dios. El profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 1, lo estaba advirtiendo. Él dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Así que se presentó de manera súbita Jesús allí. Y cuando él miró allí al templo, al corazón de la adoración, ¿qué fue lo que vio que le desagradó tanto? Bueno, la casa de Dios se había vuelto un negocio. Era un negocio redondo, ahí todos ganaban. Pues especialmente en estos tiempos de, de Pascua, tiempos de celebración, la gente venía desde lejos, hermano. ¿Quién iba a traer desde lejos una paloma, un animalito para sacrificarlo? Era el sistema de adoración que había, sacrificios a Dios. Pues era mejor venir caminando o venir como venían y, y al llegar allí comprar el animal allí mismo y, y ofrecer sacrificios allí. Pero eh, allí en el templo, en algunas áreas del templo, estaban los cambistas. Y, y los sacerdotes eh, aceptaban todo esto, los, los sacerdotes del templo, porque ganaban uno y ganaban los otros. Era un negocio redondo, había que hacer cambios de moneda, los precios eran altísimos, a veces la gente no podía adorar a Dios como ellos realmente querían. Se había vuelto un negocio, la casa de Dios se volvió un negocio. Bueno, quiero decirle que esto no sucedió solamente allí, a través de, de la historia, vamos a decir, de la iglesia y también de del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, hemos visto fenómenos como este. Dios le llamó la atención al sacerdote Elí en Primera de Samuel, capítulo 2, 29. Y él le dice, habéis hollado mis sacrificios engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Eran los hijos de Elí que ellos agarraban lo mejor para ellos. Bueno, no honraban las ofrendas que el pueblo daba voluntariamente. También en los tiempos de Pablo, él dice así en Primera Timoteo, 
6.5, que algunos toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, algunos utilizan el evangelio para enriquecerse. Ahora, ¿qué pensar sobre la edad media donde lo que teníamos de iglesia era la iglesia católica y la iglesia vendía las bulas de indulgencias? Que era un papel firmado por el Papa y usted pagaba por ese papel y a través de esa bula de indulgencia su familiar que estaba, que había muerto y que estaba supuestamente en el purgatorio, a través de esas bulas de indulgencia la sacaban del purgatorio. Y de esa manera la iglesia agarraba dinero para sus propósitos, las cruzadas y cosas demás. ¿Y qué decirle sobre las ventas de las reliquias? Mira, esto es una astilla de la cruz de Cristo. ¿De veras? Pues los religiosos, la gente sencilla que tenía su fe decía, pues quiero una astilla de la cruz de Cristo. Y pagaba muchísimo por la cruz de Cristo. Ahora, no nos vayamos tan lejos. Las iglesias evangélicas, donde hay que pagar muchísimo dinero por un milagro. ¿Cierto o no? Tienes que sembrar y pagar y no sé cuánto para que Dios haga un milagro. Siembra y da la primicia, todo el dinero. De, de, en estos días estábamos hablando sobre eso en casa. ¿Cómo es posible los cristianos dan el salario de un mes entero como primicia? Y uno que vive casi que al día dice, ¿y con qué paga la renta? Pues hacen un gran esfuerzo seguro para ellos. ¿Y qué decirle sobre los aceites especiales? Este aceite está ungido y lo vendemos en 50 dólares. ¿Por qué? Porque este es un aceite especial, lo ungió. La hermana Cristina, que tiene mucho poder. O el agua bendita, esta agua es bendita. ¿Por qué? Porque viene de, de allá de, del río Jordán. Y tuve la gente pagando por el agua bendita y los paños, los paños curativos. Y... Un robo, hermanos. Y Jesús le dijo en el capítulo 11, versículo 17, escrito está, mi casa será llamada, ¿casa de qué? Y en los otros pasajes paralelos dice, por todas las generaciones. Aquí dice para todas las naciones, mas ustedes la, la han convertido en cueva de ladrones. Así que el Señor fue a inspeccionar su casa y lo que encontró allí en su templo fue un negocio, carencia de espiritualidad. ¿Cómo, ¿Cómo aplica esto a nosotros? Bueno, ya no tenemos el templo de Jerusalén, gracias a Dios. Ya no tenemos ese sistema de adoración del Antiguo Testamento donde había que sacrificar animales, presentar ofrendas, gracias a Dios, porque Cristo es y fue nuestra ofrenda. Una vez y para siempre. ¿Cuál es el templo de Dios? Tú eres el templo de Dios. Ya Dios no quiere esos templos. Tal vez en los últimos tiempos se, reconstruya, se, se va a reconstruir ese templo, pero eso será allá. Nosotros somos el templo de Dios, las piedras vivas que componen el templo de Dios. Eso lo dice Primera de Pedro 2.5. Somos casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios aceptables a través de Jesucristo. Cada uno de nosotros construye, es parte de ese templo, pero cada uno de los particulares es templo de Dios. Miren lo que dice primero los Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Tú eres el templo de Dios. ¿Y a dónde fue Jesús cuando entró? A Jerusalén. ¿A dónde fue? Al templo. Es allí donde Jesús entra. Nosotros somos el templo. Es allí donde Jesús inspecciona. Es allí donde Jesús limpia y quita todo aquello que estorba para que nosotros realmente seamos ese lugar de adoración. ¿Qué más podemos aprender sobre esto? Yo pienso que cada cristiano debería tener el carácter de casa de oración. Porque Jesús dijo, mi casa es casa de oración. Cuando hablamos de casa de oración, pudiera ser de adoración, de alabanza. Tu vida debe ser un centro de adoración y de alabanza. 
Este lugar es hermoso, le decimos templo. Y de verdad es un templo. Pero quiero que sepas que el verdadero templo donde Dios viene a inspeccionar es aquí. Dios no viene a ver si la silla está una ahí chueca y... No, Él viene a mirar a tu corazón y a inspeccionar qué hay allí. Pues Él está allí, nosotros somos el templo. Y como decíamos, deberíamos tener un carácter de oración. Porque Él dijo, mi templo es casa de oración. ¿Es usted un cristiano de oración? Una de las estrategias de Satanás es desanimar al cristiano en el área de la oración. Y una de las maneras en que Satanás logra destruir iglesias congregacionales o dividir congregaciones, es cuando ataca el área de la oración. Una iglesia que no ora no puede sostenerse. Y un cristiano que no ora no puede tener vida espiritual. ¿Qué pasa cuando oramos? Fíjense, después de la ascensión de Jesús, los discípulos perseveraban juntos en oración. Lo primero, lo primero que vemos después de la ascensión de Jesús es una reunión de oración en el aposento alto. En Hechos capítulo 1, versículo 14, dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Podríamos imaginarnos el calor de aquella reunión, todos unidos, orando, orando y orando, y esperando la promesa del Padre. En Hechos capítulo número 2, fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Y ellos siguieron orando y orando porque esta era la norma de la iglesia. Ellos oraban en Hechos 4.24, lo vemos en Hechos 4.31, dice, cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con poder. La palabra de Dios. Y cuando Pedro fue encarcelado por Herodes, estaba allí en la cárcel, estaba sujeto a cadenas, un guardia a un lado, un guardia al otro, guardias en las puertas, pero la iglesia, dice, hacía oración sin cesar por él. ¿Y qué pasó? Que Dios envió su ángel, las cadenas se cayeron. Yo no sé cómo Pedro salió, él tampoco sabe, lo único que él dice, cuando salí me di cuenta que estaba afuera y salió corriendo donde estaban los hermanos reunidos, allí fue donde alabaron y glorificaron al Señor. Yo creo que Dios está haciendo cosas grandes también en nuestras reuniones de oración. Los martes estamos sintiendo esa presencia, ese poder de Dios. Dios está obrando. También los jueves cuando nos reunimos a orar. Deberíamos buscar más de Dios en oración. La Biblia dice que oremos sin cesar. Efesios 6, 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Te gusta orar? Pero no porque la Biblia lo diga o el pastor lo diga, sino porque te gusta saborear. Bueno, si lo dice la Biblia, sí. Pero saboreas tú la oración, la disfrutas, el encerrarte en tu cuarto, y dice tu padre que ve en secreto, él te recompensará en público esos tiempos donde te dice, déjame cerrar la puerta, necesito hablar. ¿Con quién? Con mi padre. Nadie me interrumpa. También la oración de mutuo acuerdo cuando nos reunimos los martes. ¿Creen que Dios no está allí? Cuando oramos los jueves, creen que Dios no está allí. ¿Y por qué nos quedamos dormidos a veces? Si Dios está allí. Dios, el creador del cielo y de la tierra, Él está allí. En Mateo 18, versículo 19 al 20, dice, Otra vez os digo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre algo aquí en la tierra, será hecho en el cielo. Yo entiendo que este pasaje, su contexto es la disciplina. Está hablando de la disciplina. Si se ponen de acuerdo para disciplinar a alguien en la iglesia, pues van a tener respaldo. Pero también esto aplica a nuestros tiempos de oración. Cuando nos ponemos de acuerdo para orar, allí está el Señor. Y miren cómo dice, si se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, que pidieren? Le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando tu vida es casa de oración, 
cosas pasan. Tú vas a crecer espiritualmente. Tú vas a ver la gloria de Dios. Así que diga conmigo, humildad, sinceridad y oración. No se desesperen, ya vamos a terminar. Entonces ya era de noche y Jesús sale de la ciudad, pero regresa al otro día a Jerusalén. Y ahora estamos en Marcos 11, versículos 20 al 26, siguiendo el orden. Y yo voy a leer para ustedes. Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acercándose dijo, maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Ustedes no se enojan si yo los mando a repetir tantos días conmigo, tengan fe en Dios. Fe es confianza. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dice, cuando estén orando, perdonen también. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Es decir, si hay algún estorbo para la oración, es la falta de perdón. Si hay algún estorbo para que en tu relación con Dios en la oración es la falta de perdón. No haber perdonado a alguien. Pero no vamos a entrar en esa área sino donde Jesús dijo, tengan fe en Dios. ¿Qué aprendemos de esto? Cuando ellos pasaron por ahí, vieron que aquella higuera, que Jesús le había dicho esa palabra tan fuerte, se había secado desde las raíces. Y el Señor le dijo, tengan fe, tengan confianza, crean, cuando ustedes oren, crean, cosas van a pasar. La única manera en que Dios no va a contestar lo que usted le está pidiendo, es si usted pide mal y no pide conforme a su voluntad. Y aún así, Dios le va a contestar. ¿Cómo? Conforme a su voluntad. Y aún así Dios le va a hacer entender, le va a decir, hijo, no es así. Pero es que yo quiero esto así, Señor. Pero no es así, tengo un mejor camino para ti. Es la única manera en la que no vamos a recibir la contestación como nosotros queremos cuando no nos alineamos a la voluntad de Dios. Mientras tanto podemos orar con fe y creyendo. Usted no puede orar y pensar de que esto no va a pasar nada cuando usted está orando. Sí, Dios está escuchando. ¿Tiene usted esa completa seguridad? Crean en Dios, crean que Él tiene el poder para obrar y que además Él quiere obrar. No solamente que Él tiene un poder reservado solo para Él, sino que Él también quiere obrar en tu vida. Y eso es fe cuando tenemos confianza. Aun cuando pasamos por adversidades, por cosas eh, tan difíciles, podemos mantener nuestra confianza en Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El cristiano vive en fe, camina por fe. Es fe. Gloria a Dios. Así que diga conmigo, humildad, sinceridad, oración y fe. Gloria a Dios. Quiero cerrar en esta tarde diciéndoles que Cristo entró a Jerusalén como un rey. Pero como un rey muy sencillo y muy humilde. Él le estaba diciendo a aquella generación, yo no vengo a conquistar aquí con, con palos, con piedra, con espada, o con, las, con lo que se usaba en aquella época para la guerra. Yo conquisto los corazones. Yo entro allá a los corazones y yo quiebro los corazones. Y yo vengo, sí, a traer libertad. Yo vengo a pelear. Vengo a pelear por las almas. Ese es el reino de Dios. Y mi oración es que ese reino se establezca en nuestros corazones. Si usted no ha conocido a Jesucristo, déjelo que él entre. Él es Sion. Usted puede ser Sion, mejor dicho, y dejar que él entre como rey. Cuando le diga 
Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, crea quién es Él, Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Para cuando vengan los momentos difíciles, usted no abandone a Jesús, no lo niegue y le diga como aquella generación, crucifícale, porque usted conoce verdaderamente al Cristo de la gloria. Yo pienso que hoy es un día maravilloso para adorar al Rey de Reyes y Señor de señores y vivir la vida que Dios quiere que vivamos. No la vida de aquella generación, sino que seamos cristianos humildes, cristianos que oremos, cristianos sencillos, y cristianos de fe. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Yo lo quiero. Recíbalo porque usted es el heredero. Usted es el heredero de lo que Dios le dejó. Vamos a orar en esta tarde sobre esta palabra. Vamos a orar con fe. Les invito a ponernos en pie para orar. Y diga, Señor, te doy gracias porque tú eres mi rey. Padre, en esta tarde reconozco, Señor, que necesito recibir de ti, oh Dios, esta palabra. Ayúdame a ser un cristiano humilde. Ayúdame, Señor, a ser un cristiano transparente. Ayúdame a ser un cristiano de oración. Y ayúdame, Señor, aumenta mi fe, mi confianza en ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro que tu reino sea establecido, Señor, sobre los corazones y en los corazones de aquellos que aún no te han conocido. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, mi Dios. Tú eres el Rey, el que pelea la batalla. Que rompas las cadenas, Señor, las opresiones de Satanás, Oh Dios, sobre aquellos que no te han conocido y que ellos sean liberados y ellos entiendan que tú eres el Cristo, el Rey de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque el Espíritu de Dios, Señor, hoy nos da el entendimiento. ¿Quién eres, Jesús? Tú eres nuestro Rey, nuestro Mesías. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Recibe la alabanza y recibe la gloria y la honra. Ahora te pido... Que hagamos de este lugar casa de oración. Ora por la persona que tienes a tu lado allí. Extiende tu mano sobre ella. Y dice, Señor, oro por mi hermano, mi Dios. Que tu reino sea establecido en su vida, en su corazón. ¿De qué manera, Padre, que sea un cristiano sencillo, un cristiano humilde, mi Dios? Que sea un cristiano de oración. Aumenta la fe de mi hermano, Señor. Ayúdale en su vida espiritual. Y que él también pueda gritar con gritos de júbilo. Tú eres el Rey pero con plena certidumbre y seguridad de que tú realmente eres el rey. Bendice su vida, su casa, sus propósitos, su, su negocio, en todas las áreas donde él se mueve, que Cristo sea el centro de su vida. Te damos la gloria y la honra y la alabanza, Padre, y declaramos en este lugar lo que dice la Escritura. Cristo es el rey, que cante toda la creación, que le alabe toda la creación, que todo lo que respire, Alabe el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a exaltarle, hermano, con gozo y con alegría. Smile. 